0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. dubna. Svatý týden ve Vatikánu začal dopolední slavnostní liturgii květné neděle, kterou na Takřka zaplněném náměstí svatého Petra celebroval Benedikt XVI spolu s desítkami kardinálů a biskupů. Květnová neděle je zároveň dějištěm Světového dne mládeže, který připadá každoročně v rámci diecézí na tento den. Přibližně tři hodiny trvající bohoslužbu provázelo slunečné počasí, což s blížícím se polednem nepředstavovalo právě výhodu. Většinu z přibližně 100 000 účastníků této liturgie tvořili mladí lidé z různých částí světa, což se také projevilo patřičnou atmosférou i hned, jakmile se naskytla příležitost projevit se mimo liturgické usebrání. To je na konci bohoslužby při okružní jízdě papamobilu s Benediktem XVI. mezi jednotlivými sektory účastníků. Očividná usebranost drtivé většiny přítomných během bohoslužby Jasně vypovídala o pravém účelu jejich účasti, která sebou přinášela všechno, kromě pohodlí, vzhledem k tomu, že míst k sezení bylo jenom 16 tisíc. Postřehnout tuto základní skutečnost se většině médií opět zřejmě nepodaří. Snad to ani není možné. Určitě však není třeba čekat útěchu a pokoj ze zdrojů, které je nemohou dát. Poslechněte si nyní homílii svatého otce z dnešní bohoslužby na svatopetrském náměstí.
1: Drazí bratři
0: a sestry, drahá
1: mládež.
0: Ježíš, spolu s narůstajícím zástupem poutníků, přichází do Jeruzaléma na Velikonoce. V poslední etapě cesty poblíž Jericha, Uzdravil slepce Bartimea, který ho vzýval jakožto Davidova syna a prosil o smilování. Nyní, když už viděl, s vděčností se zařadil do skupiny poutníků. Když Ježíš ubran Jeruzaléma usedl na oslátko, symbol Davidova království, ovládla poutníky spontánní radostná jistota. To je on, Davidův syn. A proto zdraví Ježíše mesiářským voláním, požehnaný, který přichází ve jménu páně, Hosana na výsostech. Nevíme přesně, jaké představy měli nadšení poutníci o Davidově království, jež přichází. Pochopili jsme však my, poselství Ježíše, Davidova syna Opravdy. Pochopili jsme, co znamená, že ono království není z tohoto světa? A nebo bychom si snad přáli, aby naopak bylo z tohoto světa?
1: na
0: Svatý Jan po vyprávění o vjezdu do Jeruzaléma podává ve svém evangelii řadu výroků, v nichž Ježíš vysvětluje podstatu tohoto nového typu království. Po prvním přečtení těchto textů můžeme rozpoznat tři odlišné obrazy království, v nichž se stejné tajemství odráží vždy různými způsoby. Jan vypráví nejprve o tom, že mezi poutníky, kteří se svátcích chtěli účastnit bohoslužeb, bylo také několik řeků. Povšimněme si skutečnosti, že pravým cílem těchto poutníků byla účast na bohoslužbách. To dokonale koresponduje s tím, co Ježíš řekl při vyčištění chrámu. Můj dům je domem modlitby pro všechny národy. Pravým účelem poutí je setkat se s Bohem, klanět se Bohu a dát tak správný řád základnímu vztahu našeho života. Řekové jsou osoby, které hledají Boha. Svým životem jsou na cestě k Bohu. A nyní za pomoci dvou apoštolů, kteří uměli řecky, Ondřeje a Filipa, přistupují k pánu s prozbou. Rádi bychom viděli Ježíše. Jsou to velká slova. Drazí přátelé, proto jsme se zde sešli. Chceme vidět Ježíše. S tímto cílem přišly loni tisíce mladých lidí do Sidny. Měli na této pouti zajisté mnohá očekávání, ale podstatným cílem bylo toto. Chceme vidět Ježíše. Co na tuto žádost řekl tehdy Ježíš? Z Evangelia neplyne jasně, zda došlo k setkání o něch řeků s Ježíšem. Ježíšův pohled míří mnohem dále. Jádro jeho odpovědi na prozbu o něch lidí zní, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumřeli však přinese hojný užitek. To znamená, nyní už nemá význam více či méně stručný rozhovor s několika málo lidmi, kteří se pak vrátí domů. Jako zrno odumřelé a vzkříšené přijdu naprosto nově a bez ohledu na omezení dané chvíle se setkám se světem i s o němi řeky. Z mrtvých stání Ježíš překračuje meze prostoru a času. Jako vzkříšený je na cestě vstříc nesmírnosti světa a dějin. Ano, jako vzkříšený jde za řeky a mluví s nimi. Ukazuje se jim tak, že oni vzdálení stávají se blízkými a právě v jejich jazyce, v jejich kultuře bude jeho slovo nově neseno dál, nově pochopeno. Jeho království přijde. Můžeme tak rozpoznat dvě podstatné charakteristiky tohoto království. První říká, že toto království prochází křížem. Poněvadž se Ježíš dává cele, může jako mrtvých vstalý patřit všem a být přítomný pro všechny. V posvátné Eucharistii přijímáme plod zrna, které odumřelo rozmnožení chlebů, které sahá až na konec světa a do všech dob. Druhá charakteristika říká, jeho království je univerzální. Naplňuje se starodávná naděje Izraele. Davidovo království už nemá žádné hranice. Sahá od moře k moři, jak říká prorok Zachariáš, a objímá celý svět. Je to však možné pouze proto, že to není království politické moci, ale zakládá se jedině na svobodném přilnutí klásce. Láskou, která odpovídá na lásku Ježíše Krista, jenž se daroval všem. Myslím, že se musíme učit vždy znovu obě dvě věci. V první řadě univerzalitě, katolicitě. A ta znamená, že nikdo nemůže pokládat za absolutní sebe sama, svou kulturu, svou dobu a svůj svět. Univerzalita zahrnuje tajemství kříže, překonání sebe sama. Poslušnost ke společnému slovu Ježíše Krista ve společné církvi. Universalita je vždycky překonáním sebe sama, zřeknutím se něčeho osobního. Universalita a kříž jdou spolu. Jenom tak se rodí pokoj.
1: La parola cerco il chico di grano morto fa ancora parte della risposta di
0: Slovo o odumřelém pšeničném zrnu je trvalou součástí Ježíšovi odpovědi Řekům. Je to jeho odpověď. Potom však formuluje základní zákon lidské existence znovu. Kdo má svůj život rád, ztratí ho. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Ten, kdo chce mít svůj život pro sebe, žít jenom pro sebe, vzít si všechno a využít všechny možnosti, právě ten život ztrácí. Život se pro něho stane nudným a prázdným. Pouze opuštěním sebe samých, pouze nezištním darováním svého já tobě, jedině svolením k většímu životu, jenž je vlastní bohu, se i našemu životu dostává rozletu a velikosti. Takto se tento základní princip stanovený pánem nakonec jednoduše stotožňuje s principem lásky. Láska totiž znamená, že opustíme sami sebe, darujeme se. Nechceme sami sebe vlastnit, ale být svobodnými od sebe. Nehroutit se sami do sebe, co se mnou bude, ale hledět ku předu, ke druhému, k Bohu a k lidem, které nám On posílá. A tento princip lásky, který vymezuje putování člověka, je znovu totožný s tajemstvím kříže, tajemstvím smrti a vzkříšení, s nímž se setkáváme v Kristu.
1: Terazí
0: přátelé, toto je možná poměrně snadné přijmout jako základní životní vizi. V konkrétní realitě však nejde o to uznávat princip, ale žít jeho pravdu, pravdu kříže a vzkříšení. A proto nestačí jedno velké rozhodnutí. Je zajisté potřebné a podstatné odvážit se jednou velkého zásadního rozhodnutí, odvážit se velkého ano které po nás pán v určité chvíli našeho života žádá. Velké ano v rozhodující chvíli našeho života. Ano vůči pravdě předníž nás pán staví, však musí být potom denně znovu dobýváno v každodenních situacích. Stále znovu musíme opouštět naše já, dávat se k dispozici právě tehdy, když bychom se naopak chtěli svého já držet. Součástí opravdového života je také oběť, odříkání. Kdo slibuje život bez tohoto stále nového darování sebe sama, ten oklamává lidi. Neexistuje vydařený život, jenž by nezahrnoval oběť.
1: Giovanni, Alcoltu, Signore,
0: Svatý Jan nakonec zahrnul do svého popisu pánových slov z květné neděle také uspůsobenou formu Ježíšovi modlitby z Gecemanské zahrady. Je to zejména tvrzení, moje duše je rozechvěna. Zde vystupuje Ježíšův strach, který obsáhle popisují ostatní tři evangelisté: strach před silou smrti, před propastí zla, kterou vidí a do níž má se stoupit. Pán trpí našimi úzkostmi spolu s námi a vede nás skrze tu poslední úzkost až ke světlu. Potom následují u Jana dvě Ježíšovy prozby. První je vyjádřena jen podmíněně. Co mám říci, otče? Vysvoboďme z této hodiny. Jako lidská bytost Ježíš cítí potřebu žádat, aby byl ušetřen hrůzy umučení. I my se můžeme modlit tímto způsobem. I my si můžeme stěžovat před pánem jako Job, představit mu všechny naše prozby, které se v nás vynořují před nespravedlností světa a před svízelností našeho vlastního já. Před ním se nemusíme utíkat ke zbožným frázím do fiktivního světa. Modlit se znamená vždycky také bojovat s Bohem. A jako Jakub mu můžeme říci. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Potom však přichází druhá Ježíšova prozba. Otče, oslav své jméno. U synoptiků zní tato prozba následovně. Ne má vůle, ať se stane, ale tvá. Sláva boží, jeho vláda, jeho vůle je nakonec vždy důležitější a pravdivější než moje myšlenky a moje vůle. A to je v naší modlitbě a v našem životě podstatné. Pochopit tento spravedlivý řád reality. Vnitřně ho přijmout svěřit se Bohu a věřit, že On činí správnou věc, že Jeho vůle je pravda a láska, že má vůle se stane dobrou, pokud se naučím přijímat tento řád. Ježíšův život, smrt a vzkříšení jsou nám zárukou, že můžeme Bohu opravdu důvěřovat. A tak se realizuje Jeho království.
1: Cariamici a dafinitik veselitocchia i čovani teda Australia
0: Drazí přátelé, na závěr této liturgie předá mládež ze Sidny kříž Světového dne mladých svým vrstevníkům ze Španělska. Kříž putuje z jedné strany světa na druhou, od moře k moři, a my jej doprovázíme. Postupujeme spolu s ním vpřed a nacházíme tak svou cestu. Když se dotýkáme kříže, ba neseme-li jej, dotýkáme se tajemství Boha, tajemství Ježíše Krista. Tajemství toho, že Bůh tolik miloval svět, nás, že dal svého jednorozeného syna za nás. Dotýkáme se podivuhodného tajemství lásky boží, jediné v skutku výkupné pravdy. Dotýkáme se však také základního zákona, konstitutivní normy našeho života, to jest faktu, že nedáme-li svolení kříži, nepůjdeme-li denně ve společenství s Kristem, život se nemůže vydařit. Čím více z lásky k této velké pravdě a velké lásce, z lásky k pravdě a k lásce boží, můžeme přinášet také nějaký sebezápor, tím větší a bohatší se život stává. Kdo chce uchovat svůj život pro sebe, ztratí ho. Kdo svůj život dává v každodenních malých gestech, která jsou součástí onoho velkého rozhodnutí, ten jej nachází. Toto je náročná pravda, ale také hluboce krásná a osvobozující a v ní chceme krok za krokem jít cestou kříže napříč kontinenty, kéž nám pán na této cestě žehná.
1: Volel, signore, benedire, questo Amen.
0: To byla homílie Benedikta XVI. z liturgie pětné neděle. A tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu vála Kristu laudetur Jezus Christus